0: El siguiente es un podcast experimental consecuencia de las charlas estúpidas entre dos amigos con alto contenido de inmadurez, ironía, sarcasmo, muchas huevonadas y un toque de humor.
1: No se recomienda el consumo de tanta cháchara para personas que puedan sufrir algún tipo de reacción alérgica a las idioteses. Si decide continuar, será bajo su responsabilidad. Uy, qué vibrato. Paloma.
0: Hola, hace rato no le cantaba esa canción. ¿Qué sigue? Y ya, no me acuerdo. Con el
1: falsete, sigue el falsete. Yo vibrato, lo... falsete, melismas, métale, métale.
0: Bueno, espere, espere. Ah, no. Ah, ah, ah. <risa> Este mismo reír, yo estaba todo serio en el asunto, estaba apasionado con la cuestión, hombre
1: No, menos lo hice reír porque así los, los televidentes se salvan
0: Y ahora que como todo el mundo estarán viéndole a La Paloma,
1: a La Paloma que viene en España Ah, sí, por ahí, nuestros compañeros hermanos de podcast por ahí
0: ¿Cómo me le va La Paloma de España? ¿Cómo está? ¿Qué es de su vida? ¿Qué se cuenta?
1: Muy bien, todo bien
0: Mal acompañada ahorita, me imagino
1: No, bien acompañada
0: Bien acompañada. Sí. De un ser majestuoso. Sí. De un ser hermoso.
1: Se llama hashtag la gata Renata.
0: Ah, yo pensé que la de mí. <risa> <risa>
1: Ay, usted todavía tiene fe, Se tiene mucha fe
0: eh, Cuéntele, cuéntele más bien a nuestros estudiantes de que vamos a hablar el porque capítulo yo, de, Este capítulo parece muy chévere Porque este yo siempre presento este y porque yo le dije que mandara a, a presentar y fin Ya dije yo, punto
1: No, pues sí, yo lo hago Yo lo hago porque será lo único que aporte en este episodio La presentación no, y la despedida
0: <risa> Oiga, ¿hace cuánto no está? No volvía no al tema de yo no sé qué decir Pero Ahorita vamos a ver quién la calla ¿Hace cuánto no escuchaba. A ver, a el tema
1: de hoy es cosas que creíamos cuando éramos pequeños. Y ahí yo ah, ya ¿Pero
0: somos muy altos?
1: Bueno, sí, eso también es cierto. Cuando éramos pequeños, <risa> cuando éramos niños.
0: Okay, okay.
1: Claro, porque ahora así muy altos, muy altos, que digamos muy sí, altos, que que, que grandes, ¿qué brutos, Los no.
0: chichones de piso, pues sí, o sea.
1: metro y medio, llavero. Todo eso, sí, sí.
0: minions, <risa> whatever. Un, un palupas. <risa> Los pitufitos ahí.
1: Sí, sí, to tocaba aclararlo porque si no, después dirán, ¡Ah, se las están dando de altos. <risa> y como en estos medios ahora hay que cuidar cada palabra que se dice. Entonces vamos a, vamos a hablar de cosas que, que pensábamos cuando éramos pequeños,
0: niños. Ese era el tema inicial, pero como Laura siempre dice, yo ya no, soy, no tengo nada que decir. No,
1: es que puedo ser súper aguafiestas en esto ser súper aguafiestas en esto porque, porque yo no crecí pensando en, en fantasías
0: por eso el tema se modificó a todo lo que éramos de niños, o sea hoy vamos a con nuestro niño interior
1: nuestro niño interior, ¿qué ese eh? yo creo que sí. lo tenemos muy cercano aunque ya tengamos treinta y tantos creo que ya ahorita tocó culico, ya ahorita tocó empezar a quitársela. la edad
0: ¿cuántos tienes?
1: veintinueve
0: Mamita, pero quitarte es ¿sí? quitarte un añito por ahí
1: No, es que ahorita necesito tener 29 Ah, ah, ah,
0: ok, ya, sí, continuemos
1: Y creo... no
0: es legal para trabajar como bartender
1: Oiga, pero hablando en serio, y esta semana que tuve una conversación al respecto, eh, comer años tiene que ver con la actitud y la actitud que tenemos ahora tiene que ver con esa conexión que tenemos con nuestro niño interior y con, y cómo con, vivimos nuestra infancia, creo yo.
0: ¿Con la actitud? Sí. Mira que ahí, ahí empezamos en el tema porque... Pues yo crecí en una familia religiosa, ¿no? Mi abuela era de Chiquinquirá, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ella era muy devota a la Virgen de Chiquinquirá y toda la cosa. Iba a misa, me llevaba a misa, whatever. Y pues yo pasaba mucho tiempo con ella. Rezaba rosarios, tre como tres, cinco rosarios al día. Entonces ella decía que las personas que éramos, que pues que éramos porque yo me incluyo, porque lo sigo siendo, buenas personas y ¿sí? que somos angelitos, nos uh -huh. vemos jóvenes. Que las personas menos pecaminosas somos jóvenes. Uh
1: -huh. Entonces
0: yo, que, yo creía eso. O sea, yo pensaba que, por ejemplo, si yo decía mentiras, me empezaba a envejecer.
1: ¿En serio? yo creía yo
0: creía, yo creía eso de niño, si sí, yo creía que, que, no sé, que si yo peleaba con mis primos o algo, pues me empezaba a envejecer de a poquitos, entonces a mí me daba miedo envejecerme, entonces yo trataba como de no portarme mal para no verme cuchito todo arrugado todo, ¿sí? Entonces como que yo, yo tenía en mi cabeza que si uno se portaba mal se empezaba a envejecer, eso hablamos con, yo tenía, no sé, como cuatro o cinco años más o menos, pero yo, yo creía eso, entonces yo no decía mentiras, yo no nada para no, no envejecerme.
1: Qué locura, qué locura pensarlo así.
0: Pero nunca, o sea, aclaro que nunca me lo dijeron, nunca me dijeron como si dice mentira se va a hacer viejo, nunca me lo dijeron así. No. Sino que yo lo entendí de esa manera y pues lo creí.
1: Yo yo, yo digamos que no, no lo decía en ese aspecto, pero está chévere que, que, lo, que lo percibas así. Yo lo decía en el aspecto... Como jovial, como de tener una actitud juvenil okay. a pesar de la edad que tengas, sin que eso te lleve a ser inmaduro, porque obviamente vas quemando etapas y hay que ir viviendo etapas, no te puedes quedar siempre siendo un niño, pero sí hay cosas que necesitan de nuestro niño y de una actitud juvenil cuando uno está grande y mayor, por eso es como admirable ver gente que es mayor pero que tiene más energía que uno, que tiene la mente ocupada todo el tiempo personas de 80 años queriendo aprender idiomas, eh, que uno Exacto, considera como sí, que total. son como que es imposible hacer esas cosas o ya para qué y lo de la actitud, de verdad, hay gente que tiene 80 sí. o 102 años que conozco a una persona, la abuela de, de una sí. de mis mejores amigas, que, que quisiera que estuviera por acá hablando y que vamos a ver si lo logramos. Eh, y hablas con ella y te cuenta historias y, y su cabeza está clarísima y su actitud es así y es dulce y se ríe. Es como que todo eso puede que tenga 102, pero su espíritu, su alma, su ser, su lo, no sé lo que sea, no tiene esa
0: Mira, mi abuela falleció 88 años, ella tuvo más de, 30, más de 30 años con Parkinson, o sea, toda mi vida ella tenía Parkinson, ¿sí? Y no parece, o sea, y con la enfermedad, el Parkinson es una enfermedad de, de deteriorativa Entonces, Degenerativa esto, Degenerativa, perdón
1: Deteriorativa, causa... por Dios mío bendito, aquí va a haber... <risa>
0: Eh, eh, no moleste Yo que soy tan tiquismiquis
1: con esas vainas
0: Bastante <risa> Tuvo 300 mil achaques más, ¿cierto? O sea, bueno. 50 mil males y malestares Que se les ocurren Y sin embargo esa señora Mira, hasta último momento Llegó porque yo estuve en su último momento Conservó la sonrisa O sea, nunca se le veía quejar Yo no la veía Pues obviamente Hay momentos en que le dolía No voy a decir como que era un alma inmune Pues, obvio, sí Le dolía sus achaques y todo Pero normalmente estaba risueña, jovial A todo el mundo le recibía con chistes, chistes malos, pero chistes, o sea, sí, todo el tiempo se estaba burlando, se reía de su propia enfermedad eso a mí me parecía como una nota o sea, vivir la vida, tomarla con esa sabrosura genial, y cuando hay que ser serios se que ser serios, porque tampoco es tomarlo todo a la ligera, siempre payasadas
1: claro, es muy pero difícil, pero tampoco
0: trascender con cosas que no merecen trascendencia
1: sí, yo, exacto, pero bueno volviendo más al tema y a, ese, y a ese primer tema que teníamos pensado, de qué creíamos, las cosas que creíamos no, cuando pere, éramos pere niños. No, pero porque
0: me quedé pensando ahorita de lo que estabas diciendo, tú ya tienes 32 años, yo tengo 31 estoy a pocas horas de 32 claro que para este episodio ya los tendré, pero bueno <risa> ¿qué tan distante te sientes tú de esa niña interior? y niña interior o sea, cuando tú y a tu niña interior ¿La ves de qué edad? como ¿Con qué edad te, confort te sientes más conforme con esa niña interior? ¿Esa niña interior tiene cuántos años? Siete ¿Siete años? Sí Ok, ¿y por qué específicamente siete?
1: Yo no sé, incluso no, no sé, no, no sé por qué, pero sé hasta cómo está vestida hasta Sí, sí, sí ¿cierto? sí ¿Tú también? Es, ch es chistoso porque mi
0: niño interior tiene diez años pero pero o sea, no, no entiendo la razón de que sea de que tenga 10 sino siete, porque Necesitamos no seis, sé, qué sé yo.
1: En este punto necesitamos que José nos escuche, que escuche este episodio. Y nos diga, <risa> nos diga por qué nuestro niño interior tiene diferentes.
0: No, y porque pero... llegamos a
1: esa conclusión, porque llegamos a esa pregunta que está muy buena, además. A mí me parece sí. chévere, yo nunca había pensado en eso, o sea, nunca lo había ras racionalizado.
0: Es que uno siempre habla niño interior, pero... Y, y cada uno tiene un niño interior, pero, o sea, ¿por qué se personifica diferente? Mi niño interior tiene 10 años, el tuyo, la tuya tiene 7.
1: También hay algo que, me, que no me gusta mucho, y es llamarlo el niño interior. No me gusta el nombre que se le da. No sabría qué otro nombre ponerle, pero no me gusta. Porque en última soy yo en mi esencia. En cuando sí. considero que yo era como más tranquila, pura, no sé, más...
0: ¿Usted fue por alguna vez?
1: Claro, obvio, todavía.
0: La carcajada no es por usted, no es que algo hizo aquí el gato.
1: Sí, como la, como la inocencia, como la tranquilidad, como, como eso, como en esencia en esencia me identifico como con, con esa niña, pero no me gusta llamarla niña interior ¿por porque existió, pues no era... Es
0: ese nombre como o sea, para identificarla, pero sí entiendo sí, el punto, sí, como sí, que sí. suena muy... Sí, sí, sí. Suena sí, se como
1: zen, como espiritual, como rarísimo, Así. y en realidad es... Sí es... Es
0: que esa persona soy yo. Exacto. Esa persona, esa persona, persona, persona soy, soy yo, yo
1: y a los Esta... siete años fue, existió.
0: Y a pesar de que el mío tiene diez años igual lo visualizo haciendo cosas de cuando tenía cinco, ¿sí? O cosas de cuando tendría 8, no sé, o sea, no no se queda en esa etapa, solamente que eh, o sea, físicamente, no sé, estéticamente poder decirlo así, tiene el, el, el Camilo de 10 años, pero no es exclusivamente ese Camilo del que estoy hablando, ¿sí? Pero bueno, si vamos a hablar de cosas como que se creían pues hay cosas típicas que por lo menos yo no creía de niño, por ejemplo, Papá Noel en mi casa nunca me enseñaron, el, o sea, sí obviamente vean las películas uh -huh. y en Navidad eh, pasaba el camión de Coca-Cola regalando casitas y Papá Noel con botellas de Coca-Cola y todo hasta el miércoles los, los, los adornos de Papá Noel, uh -huh. pero a mí nunca me enseñaron el cuento de Papá Noel él y que llega en la chimenea y todo eso yo, o sea, yo no, nunca me creí eso, ¿sí? no, no crecí con esa historia pues, pero igual tampoco crecí escribiéndole cartas al niño Dios
1: yo de eso sí no me acuerdo, yo creo que, que yo sí le escribí cartas al niño Dios, pero no, no, no creía en el niño Dios como que era él el que venía y me dejaba los regalos, sino que a mí me dijeron porque obviamente yo crecí en una familia católica, pues me decían que el niño Dios era el que permitía que mis papás tuvieran trabajo para comprar sí. los regalos que entonces eran mis papás los que me daban los regalos pues porque Dios permitía que tuvieran un trabajo y bueno
0: puede hacer magia, Harry Potter pues, Obvio. el niño Dios es Harry Potter
1: no, es el niño Dios es el niño Dios y lo hablamos desde el punto católico es omnipotente, omnipresente hace lo que se le dé la gana no necesita varita mágica
0: y vea que ya que estamos tocando ese tema hubo algo que yo no solo creía sino que quería, deseaba ¿Qué? que a mí me llegara mi carta de Hogwarts <risa> Juradito, ¿En serio? Que sí, ¡Ay, que qué sí.
1: ternura!
0: <ríe> yo estaba deseando que me llegara mi carta de Hogwarts Entonces llegaba el correo a la casa Y yo siempre estaba pendiente de que llegara una carta para mí de Hogwarts
1: ¡Ay, yo no! Yo veía
0: lechuzas por la calle o algo Y yo esperaba que alguna tejera la carta no. Yo, yo me la pasaba mirando <ríe> Si sí llegaba la carta de Hogwarts para mí, jurado que sí. Yo quería ir a Hogwarts.
1: ¿Y quería dejar a su familia no? Magol? Terminé en el Bolivia. Ay, qué risa.
0: Obvio, yo estaba seguro que yo iba a pertenecer a Gryffindor. O sea, eso eso o sea no el no sombrero seleccionador
1: discutía. lo iba a poner a usted en Gryffindor.
0: Sí, eso no se discutía. Aunque alguna vez hice esos tetsculos que hacen en internet de qué casa de Sí, 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 chicos?
1: yo también lo y hice. Me
0: salió. Me salió. Eh, la, que es, la que es más difícil de pronunciar.
1: Hufflepuff.
0: Hufflepuff, eso. Sí se esa. pronuncia
1: así. A mí también me salió esa, yo, que bueno, es la de la gente rarita.
0: Sí. <risa> sí. Que ahí es donde está yo, Luna. Yo, 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 total. <risa> y yo quedé como, no, yo quiero Griffith. No. Ah, pero espera, aquí está Luna, Longbottom. Sí. Ok, sí, aquí pertenezco. <risa> Esta es mi casa.
1: Sí, yo, yo, a mí también me salió eso
0: A ver, ¿qué otra cosa? ¿A asumirse la pusieron a, a que pusiera los dientes de abajo de la almohada para Ratón Pérez o helada madrina de los dientes?
1: No, no, porque además a el primero, de... el primero, el primero que se me aflojó fue un diente de abajo Y sí. yo iba a coger un bus con mi abuela y cuando pasé la registradora se me cayó el diente, o sea, se me cayó, se me cayó en la boca. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> entonces yo saqué mi diente y le dije a mi abuela, se me cayó el diente, y mi abuelita los guardaba, porque querían hacer, disque, sí. unos dijecitos que hacen con el... Ay, no. Se veían sí, bonitos, sí, sí. pero, o sea, no De vasco, sí. pero nunca se hizo eso, nunca se hizo sí. eso. Y, y no, no no, a Madrina ni Ratón Pérez no, yo tampoco, nada de eso ni Niño aunque... Dios ni Papá Noel
0: no, mi familia era como, o sea, nuestras familiares eran como aburridas, como que no nos contaban cuentos así, fantasía. Y es que no, yo pienso. no
1: creo que sea por aburrimiento, es que para qué para qué tanta fantasía la realidad Ay, es, está. la realidad es la realidad y, y la fantasía, dejemos dejemos la, la emoción de ir a cine. Pero fantasía
0: también es chévere la sí, verdad. Sí,
1: pero uno, uno, ese toque de fantasía se la da la imaginación y está chévere que aunque usted sea niño, se consciente que hay que hay, que hay cosas que son producto de la imaginación y que está muy chévere que usted tenga imaginación y que pueda crearse sus propias historias sin que hagan parte de pronto de una tradición que lo limite o que, o que le dé de, le de como unos parámetros de vida, es decir, acá a los niños se sí. les cae un diente y es traumático que el, que el ratón Pérez no venga y que le deje dinero yo, no,
0: yo de hecho me acuerdo, no sé si fue el primero que se me cayó que, pero recuerdo que, que, creería que fue el primero porque fue el que me quedó la memoria, ¿sí? Me lo tragué, el diente se me cayó mientras estaba comiendo y me lo tragué Entonces pues qué plata me va el ratón Pérez, porque o sea, en tal caso, porque pues el diente está dentro mío
1: Obvio, pues le tocaba ahí al ratoncito Pérez, esperar a que fuera al baño A
0: que fuera a hacer popó <risa> ¿Qué otro cuento le meter a los chinos así? O ¿El, sea, coco? el coco,
1: el coco no, o el loco no del el costal
0: No, a mí no fue ni el, ni el loco, ni el loco, ni el, eh, ni el coco, ni el loco pero si sí, fue el diablo si usted ah. se porta mal el diablo le hará las patas ya. y yo y a mí me dijeron aparte a mi primo si le han jalado las patas. Entonces, claro, y como él era mala persona, yo creía que si le han jalado las patas. Entonces, porque él no hacía sino dañarme los juegos, entonces yo pensaba que si era real, entonces yo sí creía eso. Entonces yo dormía acurrucado, de hecho, o sea, como que me quedó la costumbre de dormir súper posición fetal, súper acurrucadito, porque así le hacía más difícil al, al diablo jalarme las patas.
1: Ya, ¿Ese era otro, esa era otra cosa, sí, una... Uno escuchaba, uno escuchaba muchas historias de esas, ¿no? De las abuelas, ¿no? Y más si venían del campo, que las ánimas benditas. Sí, que el diablo se le
0: apareció al no sé sí. quién. Sí,
1: y entonces, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado nada de eso, pero hay momentos donde uno siente miedo de que le jalen las patas, aunque uno sí. no crea, ¿no? O sea, es una bobada. Sí, sí, sí. A mí sí, nunca me pasan esas vainas, nunca, gracias a Dios. En el momento en el que no, me pasen hecho, pues empiezo a creer, pero no me han pasado.
0: De hecho, nunca me las jaló, pero igual yo siempre dormía acurrucado.
1: Hasta el momento sí, no se las ha jalado. Sí,
0: porque acurrucado no, no me puede jalar las patas, o sea...
1: Esas creencias. Mire, a mí sí fue con el coco, no, el coco no, pero el coco es una de las cosas que pintan, ¿no? El loco sí. del costal, que si no me sí. comía todo, me iba a llevar el loco el costal. Pero el problema era que mi bisabuela, que era donde yo más tiempo pasaba después de salir del colegio, vivía en el centro. De Bogotá. O sea que. Es decir, que el loco del costal sí existía.
0: <risa> Cualquiera se puede llevar a
1: Laura. Sí, el loco del costal sí existía. Y pasaba el loco del costal, que generalmente era un reciclador <risa> con un costal lleno claro. de cartones o lo que fuera. Y le decían, vea que si sí se lleva a esta niña. Entonces. Claro, el... claro, si sí me portaba Oiga, malo. Pero qué
0: nivel? De <risa> claro, pero entonces. Y respondía al loco.
1: No, pues no me acuerdo, la verdad, pero pero pues obvio. ¿No hubo
0: uno que dijera, como, listo, hágale, venga, y se la cogía?
1: No sé, no me acuerdo, yo estaba muy pequeña, pero lo que pasa es que me estaba me, me asustaban con algo que yo veía que sí existía.
0: Claro.
1: No era no era el loco del costal, como el coco, que uno no sabe cómo es el coco, porque sí, nunca lo ha visto, ¿no? El loco sí, del costal sí existía.
0: A mí con todos esos cuentos de que, que el diablo y que si se porta mal y que no sé qué, yo creía mucho era... en. Efectivamente que aparecía el diablo o demonios o cosas así... A asustarlo a uno... Entonces... Pues yo vivía en la casa, o sea, donde yo vivía cuando niño Era dos pisos y yo dormía en el primer piso, ¿sí? Normalmente todo, o sea, la sala, como el, la zona común Pues era en el segundo piso Entonces arriba pues siempre estaban todos, había luz Abajo estaba apagado todo porque abajo no había nadie, ¿cierto? Entonces cuando me mandaban a mí a recoger algo en la habitación o algo Me daba mucho miedo bajar Porque aparte de que estaba solo, estaba oscuro Entonces me daba miedo, miedo a la oscuridad Eso de que uno va prendiendo la luz O sea, va apagando luces y va corriendo mientras la ¿Sí? va apagando, Sí,
1: sí, esa me pasó, sí. esa me pasó yo,
0: cuando chiquito, yo era así si
1: ¿sí? uno, sí, uno salía caso. pero corriendo y sentía una cosa en el pecho, un susto de que, sí, a, o sea como, como con la certeza de no sé, que
0: alguien con sí, uno
1: sí, o con la, sea, la certeza de no que ahí había pero alguien
0: pero uno, sí, 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 sí. y uno corre a apagar esas luces y corre, subo corriendo las escaleras.
1: o sea, si uno tenía que bajar iba prendiéndolas y de vuelta las iba apagando sí. no faltaba la que por ir corriendo no alcanzaba a apagar y le tocaba Entonces, devolverse viendo que ya delante estaba y... oscuro
0: Pues vuelve y prende la que está adelante, <ríe> Apaga la que le faltó Y se devuelve a apagar esta otra vez <ríe> No, ¿Y sabes cuál es la otra también que me pasaba a mí que me asustaba mucho con eso? Era que mi primo al que yo al que me dijeron que le jala las patas y que yo siempre creí eso Tenía la linda costumbre, porque él es cuatro años mayor que yo De meterse detrás de las puertas para asustar ah. O de montar muñecos en la puerta Entonces cuando uno abría la puerta le caía el muñeco uno encima o algo ¿sí? O sea, se la pasaba asustándome Entonces claro, eso incrementaba más mi miedo me hacía, me hacía, me, yo, yo me asustaba muchísimo con ese tipo, a mí me daba dado mucho miedo la oscuridad. Entonces hubo un tiempo que yo parecía loco, porque, pues claro, yo estaba muy asustado con el cuento de la oscuridad, no sé qué, entonces yo le contaba a mi abuelita. Y mi abuelita me decía que no, que, que no que no tuviera miedo, que Dios me acompañaba, que no sé qué, que todo el cuento era pues, porque tratando de calmarme, ¿no? Y entonces me decía... Que para que no me asustara, que me fuera rezando. Uh -huh. Pero a mí no me funcionaba. Yo me ponía a, ir a cantar. Entonces yo empezaba, yo bajaba. Sí, y a oscuras, esos miércoles, para todo oscuro, todo siniestro. Y yo, si yo tuviera fe, un granito <risa> de botas. Y yo cantaba durísimo, 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 entonces claro, el niño loco que va cantando solo por la oscuridad. Claro,
1: pero además había otra que era mientras yo bajo, hábleme, ¿no? Como que el papá no. arriba, sí, no sé qué, no sé qué, pa, pero estás ahí, pa, pero... No, a
0: mí no me no, si hable, sí, sí. sí. a mí no me hablaban, los odio,
1: <risa> no,
0: yo me iba cantando.
1: Pero luego ya no sé en qué momento se pierde ese miedo, ¿no? O sea, sí. ¿usted ahorita qué miedos tiene? Le da miedo la oscuridad, le da miedo quedarse, a mí me daba miedo cuando estaba pequeña quedarme sola en la casa y yo andaba con mi abuelita Ay, para todos lados, a mí me daba miedo quedarme en la casa, yo andaba con mi abuelita para todas partes, así fuera a la tienda, yo no me quedaba sola en la casa, me daba muchísimo miedo. Yo eso
0: nunca lo tuve, de hecho desde muy pequeño siempre me gustó estar solo, porque era muy difícil que yo me quedara solo como mi abuela tenía Parkinson y yo tengo, un, la mayor de mis tías sufre retraso mental pues ellas siempre estaban en la casa o sea, no, no salían ¿sí? no, no tenían fácil la movilidad entonces era, era muy difícil que yo me estuviera solo y si me estaba solo era cosa de cinco minutos mientras ellas iban a la tienda y volvían algo así ¿sí? entonces, para mí cinco minutos que, era una
1: eternidad yo no me podía quedar solo para mí
0: era una delicia porque yo no tenía mis espacios de soledad ¿sí? claro. yo siempre estaba acompañado de alguien entonces claro cuando, cuando crecí yo empecé a aislarme yo empezaba como que no, que vamos al tal lado yo quedarme solo siempre o sea siempre he buscado como quedarme solo para aprovechar esos no sé me gusta la soledad también por eso ahora que lo, que lo además pienses.
1: además también aparte de que tenía toda la familia primos tenía hermana todo yo 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 tengo hermanos yo tengo hermanos pero yo me crié como hija única, o sea, yo, yo ya lo estuve grande. Pero ya, ya ahorita que te digan eh, que no me puedo estar sola o que le tengo miedo a la oscuridad o a las alturas. O... ¿Pero a veces
0: no te da como cosa? No. O sea, a veces no te da como vaina que estás como muy oscuro y no te da como que te pones a. Se te va la mente y te pones a pensar cosas. No. Y dices como, y si me aparece aquí algo o algo, ¿no? No. A mí a veces me pasa eso. Y eso
1: que hay cosas en el campo, cuando uno va al campo, que es penumbra, penumbra. Sí. Que no hay nada, nada de luz. No percibes, te pones la mano al frente y no la sí, ves. Sí, sí, sí. Espero, sí. Pero digamos que esos momentos son momentos cuando uno ya se va a dormir, entonces uno se enfoca en dormir. Pero ¿qué más miedos? ¿Qué más miedos tiene usted ahorita que...?
0: A mí me pasaba mucho era que yo creía el típico cuento de que cuando llegaban al colegio nuevo uno, yo es que a mí me cambiaron mucho de colegios yo estudié en muchos uh -huh. colegios distintos entonces siempre que llegaba con nuevo al colegio en este colegio se murió una niña en los baños de no sé qué se murió un niño un niño se, se ahogó en el, en el tanque de no sé qué del techo entonces en todos los colegios donde yo estaba siempre sabía, había un niño muerto y el fantasma del niño rondaba por ahí y a pesar Martín, de que yo no creía Martín? que... algo así y a pesar de que en mi caso yo no creía en el fantasma como tal o sea lo que tú dices de que... porque todo el mundo decía... Como se abrió la puerta del viento, el viento empujó la puerta sobre el abrió, entonces todo el mundo, ¡Oh, es el niño, no sé qué, pues yo entendía que era el viento. Pero a pesar de entender que era el viento, yo siempre sentía que el niño muerto estaba por ahí. Se psicosis psicociar. En ceja
1: psicosis Se dejaba sí, Además que la psicosis es cosa...
0: Es, pues... Delicada. Contagiosa. Sí. Pero sí, yo, yo sí creía los cuentos de los niños. Hasta en el colegio donde nos conocimos, me, me, me dijeron que había un niño que se cayó del quinto piso y que no sé qué, que, que por eso pusieron barandas y no sé qué mierdas. Entonces yo siempre me creía esos cuentos del niño muerto en todos los colegios.
1: A mí nunca ni siquiera me llegan ya esas historias tampoco porque no prefiero ni creerlas porque yo... Digamos que tengo mi trabajo espiritual de alguna manera, entonces prefiero creer en las cosas no, buenas lo que y decían. que me hacen bien a creer en las cosas que me dan miedo. Entonces evito, evito esas historias, evito esos cuentos y ya. Si existe y si en algún momento me pasa, pues bueno.
0: Pero no hay cosas de tu comportamiento como tal, que o sea, que te dijeran como este tipo de cosas suceden. Y a pesar de que sean fantasiosas, no se te funcionaban y tú creas en eso, me explico. A mí me decían, por ejemplo, que cuando íbamos caminando, digamos, íbamos con mamá por ahí en la calle hacia algún punto y se oscurecía el cielo para empezar a llover, ¿cierto? Mamá me decía que le soplar las nubes y no llovía. Y yo le soplaba las nubes y no llovía. Entonces, yo crecí creyendo que eso funciona y aún hoy lo hago. Ah, no, bueno, que yo tengo no una. Yo o sea, yo una. voy caminando por ahí. Y, y si veo que va a empezar a llover, yo empiezo a soplar. Yo sé que no sirve, pero yo empiezo a soplar las nubes y no me llueve. Hasta el momento nunca me ha llovido cuando le soplo las nubes. Cuando no le soplo, me llueve.
1: A mí me pasaba que... Pues se le mete a uno como algo en el ojo, o se le mete una pestaña o lo que sea. Y mi bisabuelita, sí. yo alcancé a estar siete años con mi bisabuela y la veía todos los días. Entonces creo que ya lo había dicho antes, es una influencia importante de una matrona eh, y de una sí. mujer empoderada en mi vida. Entonces... Eh, como que su recuerdo es muy muy cercano a mí y una sí. de las cosas que me decía cuando uno se le metía un un mugrecito en el ojo era eh, hacer eh, como masajearlo en círculos y decir eh, santa Lucía bendita quítame esta pestañita o oh mugrecito que tengo en el ojito y guárdala en tu cofrecito y todavía lo digo todavía lo digo y se me y pasa se me pasa, y y funciona? Se me pasa. ¿En serio? sí <risa> De, puede ser el, el masaje circular o el tiempo del masaje, que es la duración exacta de lo que uno dice en la frase. A mí me funciona y yo lo hago.
0: Y lo dice, o sea, lo dice Santa Lucía bendita, ¿sí?
1: No, puede ser mental, puede ser mentalmente.
0: No, pero por eso, pero lo repite, o sí, sea, claro. igual lo repites. Sí. Sí, sí. ¿No has intentado el masaje sin repetirlo? Si sí,
1: funciona? sí, lo he intentado, pero no sé si, no, no me acuerdo si me ha funcionado. Lo que pasa es que yo lo hago siempre así porque no me quita nada. Y conservo, y conservo Otra como cosa. esas, esos recuerdos de la bisabuela que aunque no funcione, aunque no funcione eh, científicamente la frase, eh, funciona emocionalmente también
0: Okay, okay.
1: O sea, es algo que aunque no funcionara seguiría haciendo Ok Otra es, por ejemplo, yo no creía que los muñecos se fueran a mover Como en Toy Story cuando me iba Sí Pero a mí me inculcaban mucho cuidarla Cuidar, por ejemplo, las Barbies Tenía muchas Barbies y, y todas las cuidaba Yo no era de las que bañaba la Barbie Bañaba la Barbie y ese pelo se le iba a dañar Yo sabía que ese pelo se le iba a dañar Y yo no las, yo no las mojaba las peinaba sí. con mucho cuidado. Y, y como, okay. y como las tenía como en una repisita, pues, si acaso, polvito tenían, pero el pelo no se les enredaba. Y de resto ahí como que las movía y era más como de contemplarlas, de vestirlas, de, como, de esas cosas. Pero sí me inculcaron mucho cuidarlas, entonces yo, yo las cuidaba pensando que sentían.
0: Okay, okay.
1: No, no tanto como que cuando cerraba la puerta de mi habitación se iban a mover todos y, y todos los juguetes hacían algo. No, pero si yo, si yo le jalaba el pelo a la Barbie era como que yo pensaba le que iba le iba doler, a doler, claro,
0: a mí me pasaba eso pero con las plantas.
1: Pero es que es así, es así, es así sienten. O sea, yo todavía claro, creo claro, claro. eso: que hay que echarles agüita, Pero, que hay que hablarles, que hay que ponerles música, sí, sí, que hay sí. que ponerlas al sol, que hay que moverlas, que no sé qué.
0: Pero yo le iba al extremo. Yo sentía que si les arrancaba una hojita, porque me decían que si les arrancaba una hojita era como quitarle un brazo. Entonces o sea, a mí me daba tristeza que la gente arrancara flores o algo porque sentía que le estaban quitando un brazo, una pierna. Pero es que si o sea, es algo yo así. Muy niño, yo de muy niño me ponía a llorar. <risa> que alguien arrancaba una flor o algo. Yeah. Sí, me daba mucha angustia de ver a las plantas a sufrir. Y eso también, ahora que lo pienso, me alimentó mucho eso también Harry Potter cuando con las mandrágoras, yeah. cuando que las desplantaban y que se parecían a las plantas sí.
1: Entonces
0: yo sentía que, la que debajo de la tierra las plantas estaban llorando, pero como era bajo la tierra no las escuchábamos. Qué Entonces locura. me daba mucho pánico, me daba mucho pánico eso.
1: Qué locura. Pero lo de las plantas no me parece tan descabellado porque pues yo creo que es verdad.
0: Que si se come un chicle se le pegan las tripas. Ah, si se come sí. come una semilla le crece un sí. árbol dentro.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso sí, eso sí me lo decían. Claro. No sé cómo el chicle no... que se le pegan las tripas.
0: Lo las, las tripas pegadas, sí, sí, sí. Se me daba como miedo que se le pegaran las tripas. Y lo del árbol era raro, porque me parecía muy cool.
1: Yo te, yo de eso tengo una imagen. Que a propósito voy a, voy a dibujar porque la tengo en la mente. Siempre que me decían que le, crecían, le crecía una planta, yo siempre, siempre me imaginé que salía la matica por los oídos.
0: Ok. <risa> porque por los oídos? No sé,
1: no sé. Era como, como que yo me imaginaba que, que empezaba a crecer en la tripa, subía por la garganta y no sé en qué momento se conectaba con los oídos y salía por <risa> los oídos. <risa> Ok No me la imaginaba nunca saliendo por la boca
0: Yo sí, pero la veía como una especie O sea, como, como cuando un dragón Expulsa el fuego, ¿sí? O sea, para mí crecía así, ráfaga. Entonces. Ah, crecía pero la cool. escupía Sí, o sea, para mí era como muy cool Eso Yo sentía que era como una especie de superpoder No sé, como una especie de Pokémon Sí, ahí. sí, eso ya era Entonces... demasiado fantástico
1: Lo mío era racional y científico Si la semilla <risa> claro, está en mi tripa racional. en la, si, mi semilla está, si la semilla está en la tripa en la tripa le crecen las raíces y de ahí va a salir el tallo y va a crecer. Me tiene que salir por las orejas, pero tendré que vivir con eso o podarlo.
0: Claro, super racional <risa> que la oreja esté conectada con el estómago, sí, muy lógico
1: Pues eh, sí, si sí llega, sí llega, sí llega a la laringe, faringe, se conecta con la garganta Y en la parte donde la nariz se conecta con la boca, por ahí tiene que haber algún conducto con las orejas obvio, <risa> Por obvio. ahí tiene que haber o sea, algo
0: su niña de 7 años es lógica, le cuento
1: <risa> <risa> Pero no la escupía porque, porque tendría que arrancármela de raíz desde la tripa
0: no, me puedo escupir.
1: hay plantas que escupen. Usted la ah, mordía. Usted la mordía. Ah, hay, hay plantas que escupen. Hay plantas que sí, escupen, ¿no? pero Entonces, lo que escupen se desprende de ellas, no es, no se desprende es igual, la planta. No, 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 no me critique mi niño. <risa> Sí, ese, ese, Ay, era, ese era, ese era muy buenísimo, ¿Qué No, más? el chicle, ese,
0: a mí me daba miedo el chicle, yo nunca me los tragaba,
1: yo nunca no, me los tragaba
0: Yo no me los, alguna que otra vez sí me lo tragaba porque yo soy, siempre he sido muy bestia para masticar, o sea, de hecho yo me ahogo comiendo o me ahogo pasando saliva Entonces alguna vez me tragué algún chicle pero por accidente y me daba puro físico pánico que se me pegaba en las tripas, pero era horror, era miedo profundo
1: o a veces uno que, que está cagado a no? la risa y se traga el chicle, algo así. ¿Qué más conserva usted de niño? Que usted piense que no le ha, que no ha cambiado.
0: La fantasía, yo soy muy fantasioso todavía.
1: Se monta en la patineta
0: obviamente mis fantasías hoy en día pues las dejo llevar dentro de mi cabeza pero no las ¿cómo decirlo? Sí, no, mejor ya.
1: mejor no las diga usted tenga las reales? guardaditas no, no, no. porque nos traumatizamos no aquí reales,
0: porque antes de niño pues o sea, yo pensaba que si me iba a comer las pepas me podía crecer la planta y la podía escupir y yo me lo creía, en serio yo quería que o sea yo me comía las usted pepas de aposta yo me o comía sea usted podría,
1: si usted comía muchas pepas podría reforestar según su claro, lógica sí. yo ya. me comía
0: las pepas de sandía principalmente y las de mandarina <ríe> Porque yo quería el árbol dentro. Imagínese, mira, ¿sí? imagínese pero,
1: entonces uno cuando comía granadilla en qué estaba pensando.
0: Pero mira que eso es curioso porque yo la granadilla <risa> nunca la vi como pepas. ¿No? O sea, las pepas eran para mirar el fruto. No sé, nunca después, pues con el tiempo, claro, la, la pepa, pero no sé, yo de niño consideraba que ese era el fruto porque era lo que yo me comía. La granadilla, el, o sea, la pepita o no, no la bota. Pues hay gente que sí.
1: No, comerse una granadilla hay gente sacándole sí. solo la pulpa sin la.
0: Sí, hay gente Por Dios que sí. mío, hay gente santísimo. Que sí. Pero lo normal es que tú te la comas la pepa, ¿sí? Claro. Entonces, para mí era el fruto. Es como las pepas de la fresa. Pues, pues me una uno quitarle la pepita a la fresa es ridículo, ¿no? Entonces, es el fruto.
1: Claro.
0: Lo que sí si no sé qué tan cierto o falso sea es que comer tantas pepas de apendicitis sí, 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 eso como
1: que es verdad. No, apendicitis. Eso como que sí es verdad porque no las puede procesar, no, a mí tampoco. Menos ¿Y mal. mal. Y no, harta no. granadilla comía que sí, me encanta, me granadilla. encanta. Es una de mis frutas preferidas que hace poco le hice ustrasio.
0: De hecho, yo nunca he estado hospitalizado. ¿Alguna vez estuviste hospitalizada?
1: Pero por cirugía. No no estuve por porque estuviera enferma, no. Una fue a los 10 años, okay. cirugía de amígdalas, pero... <ríe> Ambulatorio sí. y luego ya grande como a los 18 eh, la cirugía de nariz a, también ambulatoria entonces las, los, las hospitalizaciones que se requieren para antes y después de la cirugía pero ya está no gracias sí. a Dios no porque yo no soy buena paciente depender de estar enfermo para mí es para mí es terrible depender de alguien estar pidiendo ayuda para para hacer tus cosas, uy, eso me genera una... Es más, cuando tengo un dolor o algo, que ya digo, tengo que ir al médico trato de respirar o hacer alguna vaina para no ir a urgencias porque yo sé que estando en urgencias me enfermo,
0: okay. entonces, pero hasta tú, evito o sea, bueno, ir a
1: urgencias, no, nunca he pisado urgencias yo, gracias a Dios,
0: yo tampoco nunca me he hospitalizado, o sea, ni, ni enfermo ni operación ambulatoria, nada nunca me han tenido que operar, nunca me han tenido que abrir intervenir, nada, lo único fue que alguna vez me disloqueó un brazo, me disloqué el brazo izquierdo, entonces obviamente me lo tuvieron que enyesar estuve enyesado como tres meses yo no sé si he esa historia aquí, pero es de lo más curioso porque fue jugando, por eso sí las en el colegio, uh -huh. ¿sí? Yo era policía y pues estaba persiguiendo un ladrón. Entonces estábamos en el descanso, no sé qué, muy normal. En la esquina, o sea, era la esquina de, del colegio, si sí, la esquina de la pared, ¿verdad? Entonces yo venía por un lado y el ladrón venía corriendo por el otro. Estrellar. En toda la esquina nos encontramos. Pero entonces, como que, el, el, o sea, mi cerebro procesó que me iba a estrellar con él, pero no podía estrellarme porque, pues, obviamente, si me estrellaba, me dolía. Pero tampoco lo podía dejar ir porque yo tenía que atraparlo. Claro. ¿sí? Y el cerebro de él, pues, procesó algo similar. Solamente que él dijo: Yo no me puedo dejar atrapar. Entonces, ¿qué hizo el man? Se agachó para evitar estrellarse conmigo y para que yo no lo atrapara. Pero lo que él se agachó, pues yo me le fui encima, o sea, yo, yo puse la mano encima de él, y como él se agachó, pues me fui con todo el cuerpo, entonces yo di un bote sobre él, ¿sí? Uh -huh. Y giré en el aire y me caí. Cuando me caí, bueno, me levanté, me había dislocado la muñeca izquierda. Hasta ahí todo normal. ¿Qué pasa? Estábamos al lado de como una especie de andencito. Entonces, este man, pues cuando se agachó, eh, un momento que la mano de él quedó resistiendo todo el cuerpo de él porque pues se agachó mal. Y aparte resistiendo mi cuerpo, ¿sí? Que se apoyó sobre él para dar el bote. Entonces el huesito de la muñeca a él se le salió, mm. o sea, a él se le partió el brazo, se le partió la mano, sí, se le salió el hueso de la muñeca, o sea, veamos esta escena, niños de 12 años, uno con un hueso por fuera salido y el otro con una muñeca dislocada que pues finalmente es un hueso mal ubicado pero no es nada grave por decirlo así.
1: Solo que es impresionante.
0: Exacto, pero no, tampoco era como que se me hubiera, o sea, no se veía raro, ¿sí me entiendes? Se, se, se veía como un poquito torcida la mano, pero no era, o sea, cualquier persona en la calle se, no, no se daba cuenta, pero el otro tenía un hueso afuera, tenía un hueso afuera, ¿sí? Uh -huh. Adivina cuál, a cuál atendieron. A ti. Porque yo vi el hueso de él y se desmayó yo me desmayé yo me paniqué todo entonces todo el mundo se asustó fue conmigo inclusive este man con su hueso por fuera preocupado por preocupado usted preocupado por mí ay no el show <risa> me entablillaron primero a mí me atendieron primero a mí y después de eso si sí, lo arreglaron a él, y pues imagínate, o sea, yo duré con yeso seis me tres meses, perdón, tres meses, de la muñeca hasta el codo, este man sí le tuvieron que poner tornillos, lo tuvieron sí, que cirugía, operar, claro. él estuvo seis meses, si no esté mal, y fue todo, hasta el hombro, o sea, todo el brazo inmovilizado, y aún así, me atendieron primero a mí, o sea, la enfermera primero me estaba atendiendo a mí, porque yo vi que estaba muriéndome, ahí de la impresión. Yo
1: la única urgencia también que he tenido, eh, fue eso, pero fui a cita prioritaria, porque en esa época tenía medicina buena y, sí. y, y entonces no tuve ni siquiera que esperar, no tuve nada o sea, menos mal, y le dije al médico ni se le ocurra decirme que es una fractura pero yo ya sabía, porque yo yo siempre me he torcido los pies, siempre se me tuercen los tobillos, ah,
0: bueno pero eso es historia para otro podcast
1: sí, entonces, porque es
0: más bella esa historia,
1: es más tonta, pero bueno, el caso es que, esa era otra, que, que, que ya cuando uno, cuando pasan cuando cuando uno está pequeño es más factible partirse un hueso ¿no? Y... pero
0: tú alguna vez te partiste la, te abriste la cabeza, o algo que se caen y se rompe la cabeza, yo tampoco nunca
1: nada, sí chichones, eso sí Sí, porque yo era ah, rémica, sí. rémica
0: no, mentiras, yo casi chichones no porque yo era muy cuidadoso hasta para eso yo casi no me, me raspaba por ahí de vez en cuando y eso, pero chichones y negros no, casi no
1: yo sí morados, pero bueno, intentaba que no porque mi abuelita me regañaba si llegaba con morados en las piernas <risa> pero ya Qué después es era eso. como si me pego a haber un morado nada que hacer unas Inevitable, creencias así, sí. unas creencias raras pero pero pasaba y, y los chichones por mí cara remica era de las que se mecían las sillas de sillas sillas normales de comedor pero me paraban las dos patas de atrás y, y volvía y otras las dos patas de atrás <risa> y volvía y me decían hasta que se caía sí me decían se va a caer y si se cae más y encima le doy y pff, me caía chichón Sí, chichón chichones muchos Sí, claro O o si no, otra fue otra fue que mi abuelita Mi abuelita es como, ay, yo me siento Me arrepiento de no haberla Claro, me dio un tiestazo terrible después de que me dice Se va a caer, no siga haciendo eso Se va a caer, no siga haciendo eso Si se cae, más encima Le doy, no, si se cae Y llora más encima, le doy Claro. Y se cayó, lloro me caí y no lloré y tremendo tiestazo que me di en la cabeza y yo quedé como como, como, me caí quedé así como con cara de y mirando a mi abuela, de no me pasó nada, no me dolió, no me dolió no me dolió no me dolió, no me dolió, no me dolió, no me dolió y la lágrima, y conteniendo la lágrima así el ojo temblando pero no me dolió, no me dolió y roja y roja
0: Ay, Dios, Dios, Dios. A mí me pasó una vez que me pegué un susto tremendo. Era que me gustaba mucho subirme a los árboles. Ah. Yo me trepaba en cuanto a árbol había por ahí. Uh -huh. Entonces, una vez me subió un árbol y me subí muy, muy, muy arriba. Y iba así, seguía subiendo y puse mal el pie, me resbalé y me caí. Pero era una altura grande. ¿Sabes cuál fue el susto? ¿Cuál? Pues que yo me caigo de eso y me caí muy, muy rápido. O sea, muy alto, ¿sí? Porque yo estaba muy arriba trepado. Me caí sentado. O sea, caí sentado y abrazando el árbol. O sea, de piernas abiertas abrazando ya. el árbol sentado. o sea, la raspaban y la hija madre sí, la en las piernas divinas, o sea, mis huevitas en ese entonces hermosas, y sí, el culo planchet. el culo planchero pues de ahí quedé con el culo así
1: oh, a mí eso, eso es claro, la sino super los
0: chistosa, todos mis primos cagados de la risa, la gente con la que estamos jugando, pero yo no me podía parar, mm. sí o sea, fue tal la caída y el dolor que no me podía parar, pero como Camilo esterco no le va a dar el gusto a nadie, porque todo mundo se va a caer y le va a doler, se va a caer, y yo no le voy a dar el gusto a nadie, entonces yo me quedé sentado en el árbol haciéndome el marica, yo ahí sentado, en el, en el y todos como, bueno, vamos, y yo, no, no, que ustedes, estoy estoy cansado, estoy cansado, pero y vamos, yo no estoy cansado, estoy cansada que no me podía parar.
1: Y después de los y años, yo, ¿no le <risa> repercutió ese dolor?
0: Menos mal no, menos mal no, porque sí, claro, o sea, eso era para algún accidente en la columna o claro. algo mínimo. Claro. Sí, pero menos mal, no. no, yo me quedé sentado, me esperé hasta que ya otra vez como que tuviera fuerzas y después me paré, sí estuve cojeando varios días, o sea, caminaba todo, todo choneto. Pero no, no que no, no, no les di el gusto de que se dieran cuenta de que me ha roto el culo ahí <ríe> con esa caída.
1: Joder, pucha, de verdad. Y esas, por ejemplo, esas vainas de niños que también lo marcan a uno cuando grandes, ¿no? Lo de, lo de ¿no? no llore más encima le doy. Y para mí llorar, para mí llorar siempre fue difícil, ¿no? Como que no había necesidad y no sentía las ganas. Ahora, ya sí. después de los 25, que hay como una parte hormonal, ya uno está más sensible o se lo permite. Repite. ¿sí?
0: Hubo algo, tenía ahorita con eso que lo mencionas con el llorar, que te hubieran hecho, o sea, ¿cómo decirlo? Consciente o inconscientemente, sí, con ganas de hacerte un daño o sin esa intención. Vamos a, pensemos bien de la gente, no te quieren hacer un daño, pero te quedaron un trauma con algo, algo que te das como, esto afectó mucho mi comportamiento. ¿Sí? O sea, si no me hubieran dicho esto, si no, si no hubieran hecho esto, yo hubiera tenido más libertad por este lado o algo así.
1: No, de pronto lo de llorar, pero okay. tampoco lo considero nada malo porque a medida del camino yo misma me fui dando cuenta. No sé. Lo que pasa es que siempre tuve una actitud desde chiquita medio rabona con ese tipo de cosas Porque las malas intenciones okay. son evidentes Entonces, desde pequeña, por ejemplo, el apellido Palomo Los niños y los compañeritos a burlarse del apellido, ¿no? Entonces me mencionaban sí. en las listas y ya empezaba ahí como, como su la susurradera y la burlita y yo era como como me parecía ridículo y me daba era como piedra, no me hacía sentir mal. Entonces, ¿qué hacía yo? Levantaba la mano y decía, "Presente con, con todas las ganas del mundo y seria." Sí. Ni me reían, okay. ni me enfadaban, ni nada, no así, no decía nada, pero sí era, o sea, levantaba la mano y decía presente y, 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 de, y desde ese momento como adopté como esa actitud con eso y muchas más vainas eh, pues la gente no se burle como soy la primera en burlarme de, de, de mis defectos pues los que noto por ejemplo lo de los sí. ojos que soy ojona o...
0: La carita en general.
1: Sí, la carita en general y esas vainas. Eso, como sí. que yo soy la primera en burlarme <ríe> y ya está, ya, ya está. Puede que sean partes del cuerpo, cosas que a uno no le gusten de uno, que termina uno por burlarse, cogiéndole cariño y además como que le generan una identidad cu cuando lo recuerdan. ¿Hay algo,
0: algo de eso que, que, que como, o sea, como que fue tanto la burla que hoy le tienes cariño ese defecto tuyo físico. Por El culo así?
1: tal vez, porque hay un ¿Eso momento... No es ¿Un defecto? <ríe> no No pasa es lo... mi cara de
0: pasión
1: <ríe> Con mordida de labio y todo <ríe> No, porque claro, uno empieza a crecer y a, y a desarrollarse, como le llama el Colombia sí. Entonces empiezan a, a anchar las caderas y, y se te anchan más que al resto Y es como, ay, me estoy subiendo mucho de peso Te empiezan a decir, no, que el culo grande, que yo no sé qué Y entonces es como, como ay, qué pereza, ¿no? Y también, ves, y también ves la actitud de los manes que muchas veces te ponen en situaciones incómodas porque son mirones y ni siquiera son mirones bien, sino mirones oh, okay, fastidiosos. Okay, okay. Entonces, como que te, te, te... no sé si llamarlo complejo, pero era como pues que pereza ya ya después es como pf, tengo el culo grande sí me voy a poner a bromear con él y ya está y... a mí me
0: pasa con las ojeras o sea las ojeras me jodían mucho por lo y ya como que se volvió parte de mi ser o sea yo ya hasta me dibujo con ojeras ya uh -huh. siento que o sea mi personalidad incluye las ojeras yo creo que sin ojeras yo no sería yo ya o sea si ¿sí me entiendes no no me concibo sin ojeras y siempre ha sido así toda la vida o sea no es y me decían muchas cosas la gente es muy rabona sí la gente me decía que era no era que era drogadicto que era niño con cáncer que una cantidad de maricadas que se metan, pero no sé, o sea, toda la vida, toda la vida he estado con mis ojeritas.
1: Sí, pero la gente es muy atrevida también en los comentarios, sí, y uno no siempre sí. está en la disposición de pelear, por decirlo de alguna manera, y que tampoco Mira es que necesario.
0: tú ahorita que hablabas con eso de lo, de, lo del apellido, me hiciste acordar, o sea, no es la historia me parece muy, muy, es una historia cruel, pero me parece tierna por como la racionalice yo, a los seis años, ¿sí? ¿Tú sabes de dónde viene el, el, el apodo de Don Grimaldo? ¿Alguna vez te cuenta esa historia? Uh -huh. Yo toda la vida me, me he hecho llamar a mí mismo Don Grimaldo, inclusive de niño yo firmaba mis libros, pues que yo escribía cuentos de niños, ¿no? Claro, cuando niño. Y dibujaba y no sé qué, y lo firmaba siempre como Don Grimaldo. Desde muy chiquitito. ¿Por qué? en mi casa, pues ahí me enseñaron, o sea, lo que estábamos hablando, el respeto de la gente, no sé qué. Entonces mi abuela tenía sus amigos y era gente muy respetuosa, gente que pues que uno tenía que le debía respeto. Entonces, ¿quiénes eran? Doña Susana, Don Emiliano, claro. Don Laureano. Y ¿sí? entonces el don siempre lo entendí como algo de respeto, como algo de que si yo te digo Doña Laura... Es que te estoy respetando mucho, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo estaba en primero, o sea, yo tenía seis años, yo tenía una profesora que la profesora no me quería, específicamente porque yo le fui más madre soltera. Uh -huh. Pero yo pues a los seis años no entendía eso, ¿no? Entonces, esta señora me decía todo el tiempo, Don Grimaldo, porque claro, como Grimaldo se el apellido de mi papá, ¿sí? Entonces era como para hacerme sentir mal. Entonces a todo el tiempo era... Y, eh, o sea, todo esto, yo lo vine a entender, fue muchos años después. En su momento yo no lo entendí como que me estuviera jodiendo la profesora. Al contrario, yo decía, wow, la profesora me quiere mucho. O sea, la profesora me respeta muchísimo, ¿sí? Me parecía raro que no me dijera Don Camilo Porque pues todo el mundo era Don Laureano, Doña Susana, ¿sí? No era Don Díaz o Doña Torres, ¿no? Era, ¿sí? Pero yo decía, bueno, pues en el ambiente de colegio No lo llaman por los apellidos, ¿no? Eh, con sí. no sé qué, tal cosa Grimaldo Díaz, ¿sí? Entonces, como que yo en entendía que era por el contexto del colegio, pero que me quería y me respetaba mucho. Entonces, sabía que era por qué Pero entonces, ¿en qué, como... momento,
1: ¿en qué momento te diste cuenta que era por hacerte sentir mal?
0: Hablando una vez con mi mamá, o sea, muchos años después, yo, mi mamá me decía como que esa profesora era una porquería conmigo, no sé qué. Yo no, pero la profesora era muy chévere conmigo, y ella me decía esto, y me decía, mi mamá, ¿y usted por qué no me dijo antes? O sea, y como que caímos en cuenta que la vieja me. Claro, o sea, tenía cosas muy crueles conmigo, pero yo no las entendía. Un ejemplo clarísimo, era como que entraba al en salón. Empezaba, bueno, eh, no sé, Laurita ¿Tú a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá? Entonces tú respondías, a mi papá Camilito, tú a Ah, ¿verdad que eso tiene papá? Sí, o sea, me hacía ese tipo de comentarios. Pero claro, pues yo decía como así, pero la profesora se le olvidó. Se le olvidó que sí. Sea, no, sí, o sea, yo no, no lo entendía, no lo entendía como bullying, pero la vieja era toda ahí, con puta conmigo. Y entonces todo el tiempo era Don Grimaldo tal cosa. Niño Grimaldo, Don Grimaldo. Entonces, por ejemplo, en, 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 ella era la que me decía cuando empezábamos en, en la, de las cartas de... Que el día de la madre, que es una carta ah, para la mamita sí. y no sé qué. Y que el día del padre. Entonces, Don Grimaldo toca que mire a ver qué hace. Y como no tiene papito, ¿sí? Claro, pues obviamente eso es vieja vieja cabrona. Claro, pero yo qué entendía. Yo, como, yo, yo entendía, era como, wow, o sea, mis compañeros tienen que hacer tarea y a mí la profesora me dejó jugar. ¿sí? O sea, usted puede hacerlo Pues que genial, entonces, genial que se lo tomó sí, o sea, así porque
1: entonces no le crea el trauma. Y cuando ya se enteró exacto. cómo era en realidad lo que hizo fue no sacarle... Exacto, lo que Obvio, hizo fue sacarle gusta, el jugo. Chévere que pero, fueran así todas las experiencias para sí. que no no tuviera traumitas
0: a mí me dio mucho, o sea, me pareció muy curioso porque de eh, por sí que me siempre, o sea, me, me gustó, siempre me ha gustado cómo suena mi apellido. Grimaldo me parece que suena muy cool, muy elegante. Sí. Entonces, como que dijeran Don Grimaldo, o sea, era como ¡Guau! qué respeto el que esa señora tiene por mí, ¿no? Entonces, yo como que sentía que me quería mucho y como por el cariño de la profesora hacia mí, entonces yo empecé a llamarme a todo el tiempo Don Grimaldo, o sea, yo, sí. Ya después, como que mamá me decía, pero usted si es mucho, oh, la profesora lo estaba haciendo sentir mal, no sé qué. Y yo, como, ah, sí, y como usted no dijo nada, no sé sea, qué, pero pues ya que ya, ya me acostumbré al don Grimaldo y ya siempre lo relacioné con respeto y y, o sea, y, y me gusta mi, mi alter ego de don Grimaldo, entonces ya quedó así. Gracias, sí. profe.
1: <ríe> gracias, profe, gracias, papá. Sí. Gracias,
0: profe, gracias papá. Claro. Gracias, profe, profe, profe Pichurria. <ríe> no es, que es rabón, o sea, una cantidad de cosas que, claro, uno grande, ojalá le llegue uno este podcast entiende. y
1: escuche esta parte por milagro
0: dedicatoria. y que vea que soy muy feliz
1: y que don Grimaldo suena aquí por ejemplo el apellido palomo es normal sí pero en Colombia si alguien es palomo seguro que tenemos alguna relación familiar eh, en realidad sé de la existencia de varios palomos en mi familia pero yo el único palomo con el que tengo relación familiar es con mi papá <risa> okay. de resto no tengo relación no sí.
0: esa parvada o <risa> Sí,
1: sí, sí, sí pero por ejemplo, claro lo que podría haberse convertido en burlita todo el tiempo sí. eh, lo convertí en mi marca es, es, rec es recordatorio es, es, es lo que permite que la gente lo llame a uno cariñosamente que le digan palomo palomita, dos. que le digan que me canten y aunque se puso de moda, y aunque se puso de moda, eh, tenerle miedo a las palomas, que porque supuestamente son ratones voladores, cuando los ratones voladores son los murciélagos, eh, sí. es como...
0: La hora defendiendo su especie.
1: Sí, por ahí tengo una foto en, en Instagram... Justo que me tomó mi hermano con palomas detrás.
0: Todas de gris. Y me encanta. En moda, y me
1: encanta esa foto porque moda, coincidencialmente moda ese día yo estaba vestida de negro con un gorrito gris y detrás las palomas eh,
0: negras con gris. O sea, eso fue chévere. ¿Sabe que hay algo que yo nunca he podido hacer desde niño? Nunca, 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 siempre. Yo, yo hablo enredado y en el podcast me he dado cuenta. Y, y en el otro podcast que estoy haciendo, más enredado. Pero hay una palabra que nunca he podido decir. O sea, me toca concentrarme mucho. Es cada... Carolina, Carolina, Carolina Carolina, o sea me cuesta siempre es Carolina, sí o sea no, no, nunca, entonces por ejemplo para para, para ti, diga mi nombre rápido sí. completo la verdad Car <ríe> <ríe> que me da risa <ríe> 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 que me da risa no se ría que me hace reír, llámeme a lista esa, esa llámeme a
1: lista Diga su nombre Para y no el mío
0: Carolina. Sí, Carolina. Es Carolina, no puedo, es que me
1: gana. Pero de verdad, o sea, no lo está fingiendo jurado,
0: jurado. No me estoy haciendo, nunca he podido con ese nombre. Yo me acuerdo que, que cuando,
1: cuando yo estaba pequeña y yo me las presentaba caro, decía las la u... Les
0: digo caro. Porque es más fácil que Carolina. Es que no puedo. Pero bro, la, no R. Puedo.
1: la R, es la R, diga caro, sí, no Carolina.
0: Carolina, me <ríe> toca mover mucho la boca. <ríe> lloré de la risa, <risa> nunca he podido esa, esa palabra siempre me gana nunca o sea yo a una hija nunca le voy a poner Carolina porque no voy a poder llamarla <risa> Qué bien no <risa> entiendo lloré
1: de la risa parece que lo estuviera diciendo borracho o como si fuera francés no sé <risa> No sé
0: Bueno, querida Carolina Carolina, ya llegó la hora Maldita sea No se burle
1: Sí, lo hice como borracho Ay, siempre, Dios mío Siempre, siempre Bueno, queridos Esperamos Hola, pregunta
0: para despedirnos ¿Cuál? De niña, ¿qué quería hacer cuando grande? Lo primero, la primera profesión que usted yo quería hacer grande tal cosa.
1: Profesora. Por
0: más rara que fuera. No,
1: no por era rara. rara que fuera. No era rara, era profesora. Yo tenía alumnos, yo jugaba la profesora, tenía tablero. Tenía sí. alumnos imaginarios, nombres imaginarios. Además, los tenía hasta ubicados en sus pupitres. O sea, todo.
0: <risa> Con los peluches y todo. No, 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 no.
1: Imaginarios. No ponía muñecos ah, en reemplazo, ¿no? O sea,
0: y tú tenías, ¿tú alguna vez tuviste amigo imaginario? ¿Amiga imaginaria? No.
1: No, que yo recuerde, no. ¿Tú sí? Yo sí.
0: sí. Más, más que un amigo, era una mascota imaginaria.
1: ¿Y qué, qué era? Era
0: una especie de tigre con alas, pero, ¿Pero usted
1: lo veía o usted se lo imaginaba? No,
0: o sea, yo decía? me lo imaginaba. Obviamente no lo veía porque pues, ya es de locos. pero Pues es que como dicen, que cuando, hay un,
1: que cuando hay un amigo imaginario, el niño de verdad lo ve.
0: Ah, bueno, no sé. Yo no lo veía, o sea, yo me lo imaginaba. Yo sabía que no existía, que no era ya, real, ¿no? Ajá. Además, pues un tigre con alas, ¿dónde? Pero yo jugaba con mi tigre con O sea, lo que, me sentara, A
1: eso es eso es a lo que voy con, con que está chévere tener algo de fantasía pero que sea producto de tu imaginación y tú seas consciente, no porque Eso. alguien te mete una idea en la cabeza y tengas que creerla, así como lo de Papá Noel y el ratón Pérez y los regalos del niño Dios, Sí, sí, sí. pues así me pasaba a mí jugando a la profesora, yo tenía un salón y era en un patio grande y cada cuadrito era un cada cuadrito era un, un pupitre un, un con un niño, entonces <risa> claro entre cuadrito y cuadrito yo dejaba un espacio para pasar en medio de los pupitres. Y, tres, y ir indicándole a los alumnos y una de las paredes
0: sí, y, y, y escribía
1: en el tablero cosas que imaginarias todo
0: qué loco eso hay que hacer un podcast hablando de esos juegos de niños porque sí. yo también tenía muchos juegos así locos pero bueno ese para, para otra ocasión yo de niño quería ser escritor de cuentos para niños todavía esa era mi profesión, o sea, sinceramente lo primero que yo quise hacer alguna vez de niño era yo pues, hacía cuentos para niños y pues, escribía cuentos, claro, hoy no escribo hoy dibujo, quiero volver a escribir ahora que lo pienso, pero siento que esa es una de las conexiones más grandes que tengo con mi, con mi niño interior, porque por más de que me haya desviado del camino entre comillas, nunca he estado lejos de eso nunca he estado lejos de escribir historias o de ilustrarlas en este caso ¿no? o sea, siempre he estado como por esos lares no, no, nunca y si no las estás de,
1: haciendo, te estás inspirando en gente que lo hace
0: entonces no es como que, no sé, como la gente que decía que yo quería ser médico y resultaron siendo bomberos, algo así, no, o sea, siempre he estado como muy conectado con eso y no por, ¿cómo decirlo?, por obsesión o por, no, siempre ha sido muy inconsciente, o sea, siempre he estado rondando por el mismo, y eso me parece muy cool, la verdad me gusta mucho.
1: Yo sí no, yo decidí lo de diseño cuando me di cuenta que, que me gustaba toda la parte creativa y luego empecé a ver diseño gráfico y sí me gustaba, pero no era suficiente, diseño de moda sí, muy chévere, pero tampoco quiero hacer más cosas. Cuando ya dije, ah, diseño, existe el diseño industrial, puedo hacer lo que se me dé la gana, eh, este. este
0: es... Ad, adiós, ser profesora.
1: Adiós, ser profesora. Aunque, aunque lo de compartir el conocimiento me gusta mucho y se me da muy bien explicar o... Oh. O, sí, se eso. Igual. Y tengo mucha conexión bueno, con los niños. para Ya enseñar. podremos
0: hablar en unos años, a ver, cuando ya publique mis historias, mis libros, y usted ya tenga, siga pasando cursos imaginarios, haciendo las graduaciones imaginarias, ¿sí? entregando los diplomas imaginarios.
1: <risa> Qué risa. No, pero ¿sabe que a mí sí me gustaría trabajar siendo profe? Todavía, sí, o sea... Sí,
0: a mí me parece... Me parece lo, chévere, lo jugaba
1: ¿no? cuando chiquita y, y no es algo a lo que quisiera dedicarme específicamente, pero sí me gustaría, no sé, tener unas horas de alguna clase.
0: Pues nada, este episodio me pareció muy chévere. Me gustó reflexionar. Es muy me chévere. Gustó reflexionar la, la conexión con el grimaldito de hace unos años.
1: Sí, digamos que acá nosotros hablamos de nuestras experiencias, entonces hablamos de yo porque es desde donde podemos hablarlo. Pero sí estaría sí. chévere... También, que a mí me gusta saber cuando nos escriben diciendo, diciéndonos sí. como ay sí conecté con esta parte y a mí me pasaba tal cosa. A mí esa parte, yo esa parte me la disfruto mucho de los teleaudentes. Entonces, para que nos escriban sin miedo, porque yo no sé si es que a veces les da como vergüenza, pero vergüenza de qué vergüenza debería darnos a nosotros con todas las vainas que ya contamos.
0: Tener 32 años casi no por decir Carolina. <risa>
1: Uy no, y ahora cuando vaya a escuchar lo feo. que acaba de decir, cuando vaya a escuchar, cuando vaya a editar, y, y no vaya a borrar eso, ni le vaya a cambiar no voy nada, a porque es que es muchísimo. que le sonó retrabado todo. No
0: voy a reír muchísimo, en serio. Pues nada, estuvo muy chévere este episodio. Obviamente aquí queda mucho más por contar, pero ya saldrán otros podcasts, no hay problema. ¿Cómo son nuestras redes, Carito?
1: Nuestras redes son calococonsutema.podcast con su tema punto podcast, Palomo Laura y Don Grimal.
0: Y nos escucharé. Nos después, ya, chao, chao Carolina, <risa> <risa> chao. <risa>